1: La ley Montero, la ley del solo sí es sí, rebaja en un año la condena de cárcel de uno de los agresores sexuales del caso de la manada. ¿Por qué ha sucedido esto y qué pone de manifiesto? Veámoslo. La ley de las consecuencias no intencionadas sostiene que las acciones de un individuo tienen efectos que trascienden a los planes de ese individuo, y que en ocasiones incluso pueden ir en contra de los planes de ese individuo. Y esto es especialmente cierto en política, dado que las acciones de los políticos no se restringen a un entorno meramente local, sino que afectan a muchísimas variables a lo largo y ancho de una sociedad. De manera que es altamente probable que no hayan sido capaces ni de prever ni de controlar los efectos que se desatan por haber afectado a alguna de esas muchísimas variables. Ilustremos el funcionamiento de la Ley de las Consecuencias No Intencionadas con el caso de la manada y la reforma del Código Penal Español a través de la llamada Ley Montero. Recapitulemos los hechos. En el año 2016, cinco hombres en Pamplona mantuvieron relaciones sexuales no consentidas, con una mujer. Dado que las relaciones sexuales entre dos o más personas solo son legítimas si media el consentimiento, al no haber mediado el consentimiento, estábamos ante un delito. La cuestión es ¿ante qué tipo de delito? En aquel entonces, el Código Penal español distinguía entre dos tipos de delitos sexuales, el abuso sexual y la agresión sexual. Tanto el abuso sexual como la agresión sexual tipificaban relaciones sexuales no consentidas. Pero ¿cuál era la diferencia entre ambos? Se tipificaba como abuso sexual el mantener relaciones sexuales no consentidas, pero sin violencia o intimidación. Y en cambio, era agresión sexual, también llamado violación, cuando se mantenían relaciones sexuales no consentidas, por medio de la violencia o de la intimidación. Este caso, el caso de la manada, fue juzgado inicialmente por la Audiencia Nacional de Navarra y posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Y ambos tribunales concluyeron que se trataba de un caso de abuso sexual y no de agresión sexual porque ninguno de ambos tribunales apreció violencia o intimidación en esas relaciones sexuales no consentidas, dado que, dijeron, la víctima no había opuesto resistencia, y al no oponer resistencia no fue necesaria ni someterla a intimidación ni aplicar violencia para mantener esas relaciones sexuales no consentidas. Dado que el abuso sexual en el antiguo código penal revestía menor gravedad que la agresión sexual, porque la agresión sexual implicaba violencia o intimidación y el abuso sexual no, y dado que ambos tribunales calificaron este delito como abuso sexual, se condenó a los cinco miembros de la manada a nueve años de cárcel. Esta condena y la calificación jurídica de este delito como abuso sexual despertaron un encendido debate social. Si una persona, sin haber sido expuesta a ninguna violencia explícita ni a ningún ejercicio de intimidación, tiene tanto miedo que queda paralizada y, como consecuencia, no opone resistencia, cabe presuponer que no está siendo objeto de intimidación y, por tanto, que no está siendo víctima de una agresión sexual, sino únicamente de un abuso sexual en el que no han concurrido ni violencia ni intimidación. Desde luego, el debate jurídico es legítimo y es pertinente. Pero, como de costumbre, los partidos políticos intentan instrumentalizar los debates públicos en su propio beneficio ideológico y electoral. Y esto fue lo que sucedió con Podemos. Podemos espoleó, incendió este legítimo debate social para convertirlo en una causa mayor del feminismo colectivista de Podemos en contra del ordenamiento jurídico patriarcal que supuestamente estábamos padeciendo en España. El Código Penal de la época, se nos decía, era machista porque distinguía entre abuso sexual y agresión sexual en función de si concurría violencia e intimidación o no lo hacía. Y su argumento es que había que colocar el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales, por tanto, cualquier relación sexual no consentida debía ser calificada como agresión sexual. En realidad, este argumento siempre estuvo viciado de raíz, porque el Código Penal ya colocaba el consentimiento en el centro de los delitos de naturaleza sexual. Para que unas relaciones sexuales fueran delictivas, tenían que ser no consentidas. Las relaciones sexuales consentidas no son delictivas, son legítimas porque ambas partes están de acuerdo lo que sí hacía el Código Penal Antiguo era distinguir entre dos tipos de delitos de naturaleza sexual, abuso sexual y agresión sexual, en función de su gravedad. Son menos graves, siendo graves, por eso es un delito, pero son menos graves unas agresiones sexuales no consentidas sin violencia que unas agresiones sexuales con violencia. A las primeras las calificó como abuso sexual y las tipificó en consecuencia, y a las segundas las llamó agresión sexual, y también las tipificó en consecuencia. Por tanto, lo que en realidad quería Podemos no era colocar el consentimiento en el centro, porque el consentimiento siempre ha estado en el centro de los delitos de naturaleza sexual. Lo que en realidad quería Podemos era calificar ambos delitos de la misma manera, Podemos quería presuponer que en ambos casos, tanto en los casos de abuso sexual como en los casos de agresión sexual, concurre violencia contra la mujer. Porque la mujer, en nuestras sociedades, está sometida a violencia estructural. Por tanto, siempre que una mujer mantenga relaciones sexuales no consentidas, necesariamente ha de ser porque ha mediado violencia de alguna manera y relaciones sexuales no consentidas mediando violencia son agresión sexual o violación. Y si para Podemos, por definición, toda relación sexual no consentida conlleva violencia, aunque sea violencia estructural, toda relación sexual no consentida merece la calificación de agresión sexual o violación. Por tanto, durante esos años, 2018-2019, en los que se vivió este intenso debate social sobre si el caso de la manada era abuso sexual o agresión sexual, Podemos sondeó demagógicamente la bandera de reformar el Código Penal de la época, al que consideraba un Código Penal machista, un Código Penal al que llegó a calificar de «el Código Penal de la Manada», para fusionar los delitos de abuso sexual y agresión sexual, presuponiendo que en toda relación sexual no consentida existe violencia. Pero hete aquí que en el año 2019 el Tribunal Supremo de España revisó el caso de la manada y concluyó que era un caso de agresión sexual, porque consideró que la víctima estaba sometida a intimidación ambiental. Y como concurría intimidación según el Tribunal Supremo, no era un caso de abuso sexual, de relaciones sexuales no consentidas sin violencia ni intimidación, sino un caso de agresión sexual o violación, porque era una relación sexual no consentida mediando violación. Y, por tanto, el Tribunal Supremo no sólo modificó la calificación del delito, no es abuso sexual sino agresión sexual, sino que elevó la pena condenatoria desde 9 años de cárcel a 15 años de cárcel para los 5 miembros de la manada. Por tanto, el código penal que demagógicamente Podemos había definido como el código penal de la manada permitía condenar a la manada a una pena de 15 años de cárcel por agresión sexual. Si los magistrados apreciaban que concurría violencia o intimidación, aun cuando esta intimidación fuera ambiental, entonces no estábamos ante un caso de abuso sexual, sino de agresión sexual o violación. Y por ello se les terminó condenando en nuestro país. 15 años de cárcel. Sin embargo, claro, Podemos ya había ondeado demagógicamente la bandera de que había que reformar el Código Penal para eliminar el delito de abuso sexual y subsumirlo dentro del delito de agresión sexual porque toda relación sexual no consentida implica violencia y por tanto toda relación sexual
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Jubiderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
1: no consentida es agresión sexual. Sin embargo, como en Podemos también saben que no todas las violencias son igual de graves, no es lo mismo la supuesta violencia estructural que se comete contra la mujer por el hecho de ser mujer que la violencia física contra una mujer. Como no todas las violencias son igual de graves, aunque se las busque equiparar todas ellas a efectos discursivos, en el nuevo Código Penal alumbrado por Podemos, la horquilla de las penas de la agresión sexual se expandió. ¿Por qué se expandió la horquilla de las penas por agresión sexual? Pues porque como los jueces ya no podían condenar por abuso sexual, que es un delito sexual menos grave que la agresión sexual, como ahora todo se llama agresión sexual, había que posibilitar que los jueces distinguieran entre tonalidades de gravedad de la agresión sexual las agresiones sexuales menos graves, por ejemplo, aquellas en las que no mediara violencia física, serían castigadas con penas menores. Y, en cambio, las agresiones sexuales más graves, por ejemplo, aquellas en las que sí mediara violencia física, serían castigadas con penas más graves. Por explicarlo de otra manera, imaginemos que alguien dijera vamos a fusionar todos los delitos del Código Penal en uno solo. Delinquir es delinquir. Pues claro, la horquilla de sanciones por ese delito iría desde una multa a 30 años de cárcel. Y sería el juez el que decidiría entre una multa y 30 años de cárcel qué pena le impone al reo en función de la gravedad del delito que hubiese cometido. Pues aquí lo mismo, al fusionar un delito menos grave, relaciones sexuales no consentidas, sin violencia o intimidación, con otro delito más grave, relaciones sexuales no consentidas con violencia o intimidación, al fusionar ambos delitos y al no permitir que el juez discrimine entre uno y otro para establecer la pena, tuvieron que colocar en el único delito que dejaron, la agresión sexual, horquillas de penas muy amplias. Pero claro, en derecho penal rige un principio que es la retroactividad de las normas penales favorables. Si tú eres condenado con un Código Penal y en el futuro se reforma el Código Penal y los hechos por los que tú has sido condenado con el nuevo Código Penal serían sancionados de una manera más leve, tienes derecho a que tu pena sea revisada a la baja porque se sobreentiende que la sociedad ya no considera esos delitos tan graves ahora como entonces? Y, por tanto, como estás cumpliendo condena ahora, no tiene sentido que cumplas tanta condena cuando la sociedad ya no considera que lo que hiciste es tan grave. Entonces, como Podemos, Irene Montero y también el Partido Socialista Obrero Español, no lo olvidemos, porque ellos también aprobaron la ley Montero, como Podemos, Irene Montero y el Partido Socialista Obrero Español fusionaron ambos delitos y ampliaron las horquillas las horquillas mínimas del delito de agresión sexual se redujeron. El límite inferior del delito de agresión sexual se redujo. De manera que todos aquellos agresores sexuales que habían sido condenados por agresión sexual, según se entendía agresión sexual en el anterior Código Penal, es decir, relaciones sexuales no consentidas con violencia, como ahora las penas, de la agresión sexual eran en su límite inferior menores, tenían derecho a una revisión de sus condenas. Imaginemos que un agresor sexual había sido condenado en el antiguo Código Penal a 10 años de cárcel porque esa era la pena mínima a la que se le podía condenar. Pues bien, si ahora la pena mínima de cierto tipo de agresión sexual son 8 años de cárcel, esa persona tiene derecho a que se le rebaje la condena a 8 años de cárcel. Y eso es lo que ha venido sucediendo desde el año 2022. Más de un millar de rebajas de condenas a agresores sexuales. Pero la cosa no ha terminado aquí. Hoy, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha revisado a la baja la pena de uno de los condenados del caso de la manada. Este condenado, que había sido sancionado con 15 años de cárcel, ha visto rebajada su pena de prisión a 14 años de cárcel. ¿Y por qué ha visto rebajada su pena a 14 años de cárcel? Pues porque se le ha aplicado la Ley Montero, la reforma del Código Penal impulsada por Irene Montero, por Podemos y por el PSOE. En el antiguo Código Penal, el delito que cometió, agresión sexual con dos agravantes y delito continuado, se sancionaba con una horquilla entre 14 años y 3 meses y 18 años. Y el Tribunal Supremo impuso una pena cercana al mínimo legal, pero a algo por encima del mínimo legal. Si el mínimo legal eran 14 años y 3 meses, optó por 15 años. Pues bien, con la ley Montero, la horquilla de penas por agresión sexual con dos agravantes y delito continuado se amplía desde un mínimo de 13 años a un máximo, que no se modifica, de 18 años. Por tanto, en esa horquilla se ha rebajado el límite inferior, desde 14 años a 13 años. Si con el anterior Código Penal el Tribunal Supremo les impuso una sanción cercana al mínimo legal, pero algo por encima, 14 años y 3 meses era el mínimo legal y les impuso 15 años, Ahora, aplicando ese mismo principio con la nueva horquilla de penas, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra les impone una pena cercana al mínimo legal, 13 años, pero ligeramente superior a ese mínimo legal, 14 años. Técnicamente deberían haber sido 13 años y 9 meses, pero el Tribunal Superior de Justicia de Navarra opta por redondear al alza e imponer una pena de 14 años. O dicho de otra manera, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha revisado ligeramente al alza la gravedad de los hechos con respecto al Tribunal Supremo, porque 14 años de condena sobre un mínimo legal de 13 es relativamente más que 15 años de condena sobre un mínimo legal de con 14,3 meses. Pero, en cualquier caso, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha revisado a la baja la pena de este agresor sexual de la manada porque la ley Montero reduce el límite inferior de la horquilla de penas y, por tanto, aplicando la retroactividad de las normas penales favorables, ese agresor sexual de la manada tiene derecho a una rebaja de su condena. Pero tiene derecho a una rebaja de su condena porque Irene Montero, Podemos y el PSOE decidieron rebajar los límites inferiores de las sanciones por el delito de agresión sexual. Y las tuvieron que rebajar porque, al cargarse la figura del abuso sexual, tenían que permitir que el juez distinguiera entre tonalidades de gravedad de la agresión sexual. Por tanto, Irene Montero, Podemos y el PSOE, se cargaron un código penal que condenó a la manada a 15 años para instaurar otro código penal que ha rebajado la pena de la manada a 14 años. El código penal que Irene Montero despreciaba como código penal de la manada era más duro con la manada que el código penal de Irene Montero. Ha sido más generoso, más amigable, menos duro el código penal de Irene Montero que el presunto código penal de la manada. Por tanto, y en todo caso, habría que decir que el código penal de la manada es el código penal de Irene Montero. Y esto, en el fondo, no es más que la aplicación de la ley de las consecuencias no intencionadas. Queriendo reemplazar un código penal que te parecía muy blando con casos como el de la manada, has terminado instaurando un código penal que es más blando con casos como el de la manada, ley de las consecuencias no intencionadas. Aunque en este caso quizá convendría hablar más bien de ley de las consecuencias supuestamente no intencionadas.